0: Yo no quiero leer más! ¡Ya leo más! ¡Eso lo quiero! ¡Eso lo quiero! los libros! los maldito! yo maldito! ¡Yos maldito! 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 ¡Mundo! abierto
1: Buenas noches, bienvenidos a Mundo Abierto, el día de hoy vamos a terminar de platicar eh, el primer capítulo de la política cultural de las emociones de Sara Ahmed, que está dedicado al dolor. Eh, iremos viendo poco a poco a lo largo de esta emisión que, que el objetivo de ese, de ese primer capítulo, así como de, de Mundo Abierto como programa, no es el reconciliarnos, un mundo armónico y y utópico, idealista, sino más o menos lo opuesto, ¿no? Es entender que, que la reconciliación es imposible y aunque somos diferentes podemos estar unidos precisamente por, porque, porque las diferencias no nos separan, ¿no? Al revés, nos, nos pueden acercar, así como el dolor nos, nos puede ayudar a, a ligarnos unos a otros, a acercarnos unos a otros a través de lo que platicaba la... La, la, la emisión pasada, eh, que es una escucha reparativa. Y, y bueno, el día de hoy vamos a seguir platicando este tipo de detalles. Primero nos vamos a ir con una rolita. Y, y bueno, muy contento con toda la gente, muy agradecido con toda la gente de que comparte mi trabajo en, en redes sociales. Eh, llevamos casi más de tres meses ya eh, transmitiendo casi todos los lunes a las 9 de la noche y así seguiremos. Entonces les pongo una rolita y seguimos platicando estas situaciones.
2: Llegó la familia Mosquito Llegó la familia Mosquito Llegó la familia Mosquito Llegó la familia Mosquito Llegó la familia mosquito.
1: Bueno, ahí escucharon a los corraleros de Cajamarca, eh, si se acuerdan llevamos ya un par de, de programas escuchando a Discos Fuentes, esta disquera tan importante de Colombia que dio a conocer eh, pues, discos muy importantes y artistas esenciales de la música tropical en general, eh, particularmente de la salsa, y bueno, y, bueno los corraleros... De, de Majahual eh, con el Mosquito, que es lo que acabamos de escuchar. Eh, buenísimo. Es una banda que Pues yo no conocía, la verdad. Y, y últimamente la estaba escuchando y me di cuenta de que. Eh, de que este grupo tiene. Tiene muchas cosas que estaban totalmente en diálogo con la cumbia de aquí, ¿no? De los 70s. Mikel laure Un poquito después Chicoche pues Rigo Tobar y. etcétera. ¿no? Entonces, pues eso. Bueno, eh, Sara Ahmed en, en, en este capítulo que, que terminamos el día de hoy Hace una crítica que es paralela a la que hace Enzo Traverso en Melancolía de Izquierda eh, él, él se concentra en el problema de las narrativas de la memoria, ¿no? Y cómo de los 80 setentas para acá, eh, eh, Traverso que es historiador eh, ha, ha proliferado muchísimo eh, narrativas sobre la derrota, ¿no? sobre la muerte, sobre las pérdidas, en vez de recuperar eh, también ¿no? las esperanzas, por ejemplo, de las guerrillas eh, marxistas-leninistas de los 70s, eh, etc. ¿no? Y entonces Ahmed, eh, siguiendo a, a, a Wendy Brown, quien a su vez lee a Nietzsche, hace una crítica que también yo veo un eco de ella eh, en un artículo de Siobán eh, Guerrero en la revista Comuna salió hace un par de meses sobre el 31 de marzo sobre la, sobre la visibilidad trans eh, y entonces es obvia, Siobhan y Ahmed eh, hacen una crítica a la, a la, a la, a la identidad herida ¿no? eh, porque ellos dicen que cuando hacemos de la, de la herida una identidad mmm, se separa a la herida de la historia de haber sido herido o lastimado ¿no? se convierte esa herida en algo que simplemente es en, ya en abstracto, ¿no? O sea, las víctimas del 68, las víctimas de Ayotzinapa, eh, ya estás definido por eso que sucedió, cuando en realidad eso que sucedió pasó en un momento muy específico y un espacio muy específico por circunstancias muy específicas, ¿no? Es decir, no tendrías por qué ser víctima el resto de tu vida, ¿no? O entenderte nada más desde la herida, ¿no? Desde una, sí, de una identidad de herida, ¿no? Y entonces esto es bien interesante porque las historias sensacionalistas pueden convertir ese tipo de dolores en un espectáculo mediático. ¿no? Eh, por ejemplo, piensen en los loquitos de, de YouTube, ¿no? Los borrachitos, los drogadictos, eh, a gente que ha asesinado, ¿no? Por ejemplo, el Ferras, ¿no? Que fueron videos virales eh, hace años. Eh, pues detrás de, de todo eso hay gente con mucho dolor en la cárcel, perseguida o golpeadora, o golpeada, etcétera, con problemas de adicción. Y entonces el espectáculo que promueve el algoritmo hace que nos muramos de risa y gocemos eh, en vez de entristecernos, ¿no? O indignarnos. Por lo tanto, Amet se da cuenta que hay una especie de economía del sufrimiento, ¿no? Eh, y, y que la economía política mundial depende de cómo se distribuyen estas narrativas, ¿no? Entonces hay un mercado para el sufrimiento y el estatus de víctima también puede ser una mercancía, ¿no? Yo por ejemplo sobre esto pienso en, eh, en, en la banda en la que yo toco, eh, como muchas bandas de, de géneros ruidosos, eh, eh, pues cuando vamos a Estados Unidos o a Europa se espera de la, de la gente del tercer mundo eh, que estés molesto, ¿no? Entonces hay un público ahí, hay toda una economía, como lo que dice Ahmed, eh, que tiene que ver con la culpa que, que sienten los estadounidenses y los, y los europeos por el despojo, no, por la extracción histórica, ¿no? la, que la deuda histórica colonial. ¿no? Y entonces hay algo que se paga, ¿no? o sea, a, a, hay algo ahí que al escuchar la música que, que yo fui a tocar ahí y tal, al igual que mucha otra gente, eh, ahí hay una economía ¿no? o sea, esas historias eh, nosotros como tercermundistas tenemos muy permitido eh, estar molestos no. entonces esto es bien interesante porque hay historias de sufrimiento que se van a repetir más que otras, no. esto tiene que ver con la política mundial y, y cuáles de ellas eh, le, le funcionan más al poder que a otras, no. cuáles cuál de ellas le hacen sentir bien a quien paga, ¿no? En este caso a los gringos que iban a ver a, a mi banda tocar punk e inventar madres, pues, pues les hace sentir bien, ¿no? Entonces e e esa emoción de enojo tercermundista les hace sentir que con sus dólares están haciendo justicia, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de cómo hay una, hay una economía del sufrimiento, ¿Quién, quién debe sufrir y quién debe pagar, ¿por qué, no? Eh, Ahora, ¿desnormalizar eh, cuáles historias son las que merecen más atención que otras? Pues ese es uno de los grandes problemas, porque es un, es un problema de la distribución del poder. ¿no? Eh, les voy a poner una canción antes de seguir con, con esta crítica a, a, a la memoria y al a, a tema de las víctimas, de las narrativas del dolor y particularmente a, a hacer de la herida una identidad, algo que define tu vida. Eh, con la que vamos a ir terminando el día de hoy la, el capítulo del dolor, el primer capítulo de, de este libro de Sara Me Voy con la rolita y ahorita continuamos. Bueno, ahí acabamos de escuchar a Cici Hansen, eh, una cantante argentina muy poco conocida eh, en México y el mundo de habla hispana. Para mí ella eh, es, 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 muy, es muy interesante si la ponemos junto al tipo de bandas que, que les, les he puesto antes de esta época, ¿no? como Los Prisioneros, como Caifanes, Al Comienzo, como Virus... Eh, eh, Alaska y los Pedamoides, entre muchas otras bandas. ¿no? Yo la verdad la descubrí por la Caminata Cerebral, el programa del de, podcast de Llega Tulpeña, donde él dice que si Hansen es, es superior a, a Size. Y la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo. Eh, el, el disco eh, donde viene esta canción eh, se llama Mi Religión, es del 86, y la verdad es que es exquisito. O sea, todo el disco es muy bueno. No le debe nada de Cure, no, de, no le debe nada a los grandes de New Wave y, 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 y pues esos géneros ochenteros tan, tan increíbles. ¿no? Se los recomiendo muchísimo. Eh, no está en Spotify y no está en eh, en muchas plataformas, pero en YouTube la pueden encontrar y, y bueno, eso también explica por qué, por qué es tan desconocida y, y a la vez está bien. ¿no? no todo tiene que ser tan fácil de reproducir y de encontrar. Eh, eh, échenle un oído El disco no tiene desperdicio Y continuando Con Sara Ahmed eh, Nos pone aquí Que La La, la, la cultura de la compensación eh, Asume que Todas las formas de lesiones Implican relaciones de inocencia Y de culpa eh, Y que la responsabilidad De esa lesión Se puede atribuir a un individuo a un colectivo, por ejemplo, en el caso de los 43 que ya veníamos platicando, eh, la, la culpa, la responsabilidad de esa lesión eh, la tiene el Estado, ¿no? Y por lo tanto, el Estado es quien debe compensar a esos familiares para sacarlos de su condición de víctimas, ¿no? Entonces, el problema es que el ámbito legal vuelve el dolor eh, eh, una condición que puede cuantificarse, ¿no? Eh, entonces, crea como una base para las demandas de compensación al, al, al cuantificar ¿no? cuánto dinero se le paga a una familia por, por matar a una persona, qué se le tiene que, qué, qué se le tiene que compensar. ¿no? Y entonces ahí se genera un problema porque parece que hay una como una especie de equivalencia entre, entre formas de dolor que son distintas. ¿no? Eh, al hacer esta equivalencia, el derecho lo que hace es eh, eh, decir que la lesión es algo a lo que todos tenemos acceso. no. Eh, buscar a un culpable que nos compense por la lesión que se nos hizo. no. Se vuelve esto un derecho. La cosa está en que los sujetos tenemos una relación desigual con el derecho. no. Eh, las personas más privilegiadas son las que tienen más acceso a, a hacer narrativas de lesión ¿no? y, y legitimar su dolor Y por lo tanto Exigir una compensación ¿no? Por eso es tan interesante el caso de los 43 eh, Porque Precisamente no eran personas privilegiadas Ni un lugar eh, Privilegiado Quien logró tener la atención eh, Por eso conmovió a gran parte del país Quizás, porque no No, no es lo normal ¿no? Normalmente eh, eh, es gente rica, es gente blanca, es gente de otro tipo, la que, la que tiene acceso a, a, a poder decir yo fui lesionado, quiero una compensación. Por ejemplo, piensen un poquito antes en Javier Sicilia, ¿no? que es un poeta famoso eh, y él tuvo acceso eh, también ¿no? por, por sus condiciones, por ciertos privilegios que él tiene, a generar una, una narrativa eh, donde él buscaba una compensación por... ...por los hijos ¿no? que le mataron... ¿no? ...entonces... Estas, estas, ...esta especie de duelos colectivos... ...esta especie de narrativas de la lesión... ...se fueron sumando... ¿no? Y, ...y van generando cosas... ¿no? De, ...en esta cosa de, de... ...todos tenemos derecho a tener una lesión... ...y que se nos recompense... ...o que nos, se nos compense... ...el problema es que mientras... ...mayor acceso se tiene a los recursos públicos... ...más acceso... ...se, puede, se tiene a la capacidad de movilizar narrativas de lesiones en el ámbito público. Entonces, esto es, esto es bien interesante porque, porque tenemos que ir viendo como que caso por caso, ¿no? o sea, no, no, no podemos como, como en general decir, bueno, eh, to, to, todas las heridas eh, es, valen igual y se pueden cuantificar igual y se deben compensar de la misma manera, jamás vamos a poder hacer eso. Por eso les doy un par de ejemplos pues ahí que todos más o menos conocen. Les voy a poner otra canción y ahorita seguimos eh, platicando estas cuestiones. Ahí acabamos de escuchar eh, Out on the Weekend de, de Neil Young, de este maravilloso disco Harvest. Aunque para mí es mejor el disco On the Beach, que es el que más les recomiendo de Neil Young. Y bueno, una canción bajona para un programa bajón <risa> que está tratando el tema del dolor. Volviendo a Sara Ahmed, eh, el problema de creer que, que toda lesión eh, involucra... Eh, ...una relación de inocencia y de culpa... ...y el problema de creer... ...que el dolor se puede cuantificar... Eh, ...es que hace que la, la lesión... ...se vuelva un derecho... ...y olvida... Eh, es, ...esta cosa de la lesión como derecho... ...olvida... ...que todos tenemos una relación desigual... ...decía antes de la canción... Eh, ...al acceso a la justicia... ¿no? ...es decir, hay historias que pesan más que otras... ...que les sirven más al poder que otras... Eh, y las que no les sirven al poder las vuelve una cosa de risa, ¿no? Como los videos de, de gente con problemas de salud mental en, en YouTube y, y TikToks de gente pasándola muy mal, eh, en, que en vez de generarnos tristeza, empatía o, 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 o compasión, más bien nos, nos, nos morimos de risa frente, a, frente al dolor ajeno. ¿no? Entonces, esta relación desigual eh, genera un, un problema porque... Porque entonces eh, eh, aquí eh, todo esto que acabo de decir se vuelve una cosa que yo en un fanzine escribí hace varios años, un fanzine sobre punk, eh, que es la música que les platicaba que yo toqué en Estados Unidos y que también eh, tiene que ver con quién tiene derecho a hacer berrinche. Eh, decía yo en ese fanzine que, que hay una especie de miseriómetro ¿no? en estas movidas como el punk y, y, y ciertas militancias. Eh, entre más herido eres más válido ¿no? entre más encabronado estés eres más en el caso eh, mío eres más hombre ¿no? eh, se te asigna ¿no? entonces tú como hombre eh, tienes más pantalones ¿no? por estar encabronado y más si eres tercermundista y si eres provinciano y si estás tatuado y si madres todo eso como que reafirma ¿no? tu patriarcalidad ¿no? entonces es bien interesante cómo, cómo hay emociones como en este caso el dolor el enojo más permitidas para unos cuerpos que para otros, ¿no?, asignadas, eh, independientemente de lo que queramos y como nos identifiquemos, pues la sociedad eh, asigna, ¿no?, todo el tiempo, entonces en este caso el miseriómetro, por ejemplo en el punk, decía yo en ese fanzine, eh, lo que genera es que hay punks más punks que otros, ¿no?, hay anarquistas más anarquistas que otros, o sea, hay, hay feministas que son más feministas que otras. Sobre todo porque han sufrido más ¿no? y, y por lo tanto son más válidas ¿no? Entonces eh, a esto yo le llamo El miseriómetro, Nietzsche también lo discute Y, y Wendy Brown Que es de, de quien se basa eh, Sara Ahmed para discutir esto eh, eh, Están dándole vueltas A, a la genealogía de la moral ¿no? De Nietzsche eh, y, es, y es muy interesante porque aquí Lo que hay de fondo es el dolor Como una especie de virtud ¿no? Eh, quien quien sea, sea más capaz De soportar dolor eh, es una persona más virtuosa, ¿no? eh, es mejor persona. ¿no? Y esto, bueno, hasta que llega el psicoanálisis, empieza a cambiar, ¿no? Realmente va a ser eh, en el siglo XX, donde, donde empezamos muy lentamente a ver el, el dolor y el sufrimiento como algo que hay que extirpar, ¿no? que hay que cortar, ¿no? Cortar el goce, dicen los, los analistas, ¿no? Y, y bueno, eso principalmente se está peleando con, 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 la, con la religión, ¿no? Como quería Nietzsche, ¿no? Con, con ver el sufrimiento. ...como algo bueno, como una lección, ¿no? Eh, yo lo, lo traigo a colación porque... ...esta cosa de que siempre hay un, un inocente y un culpable... ...de que se puede cuantificar el dolor... ...pues genera estas competencias, ¿no? De a ver quién sufrió más... ...quién es más barrio... ...quién menta más madre... ...quién pendejea más al otro... ...y, y estamos en un momento... Eh, con, 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 ...con las izquierdas en el poder... ...en, en varios países donde esto es, es lo que domina, ¿no? O sea, ser raro es lo normal y haber sufrido es, es, es la única forma de tomar la voz, ¿no? De mostrar, mostrar nuestras heridas, ¿no? Nuestros, sí Nuestras costras, ¿no? Es lo que nos, nos, nos permite enunciar, ¿no? Entonces estamos en un clima muy, muy raro, ¿no? Eh, muy particular, porque competimos, ¿no? A ver quién, a ver quién sufrió más y solo, y solo el más, más jodido, el más puteado y el más humillado es quien tiene derecho a, a tomar el micrófono. ¿no? Eh, de, de ninguna manera yo estoy criticando eh, cómo es que las heridas entran a la política y lo público. Yo creo que todos tienen derecho a hablar desde, sus, desde su experiencia. Eh, simplemente creo que hay que, eh, como Sara Ahmed dice, hay que ver eh, que detrás ¿no? de, de la competencia por ver quién está más herido, hay un juego de poder, ¿no? Y unos van a ser más fácilmente creídos que otros, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con tu posición en el tablero. Eh, por eso creo que, que, que criticar la, la identidad de la lesión, el tema de la víctima, la memoria, como hacen Amet y, y Traverso, a huevo se tiene que ir a, a caso por caso, ¿no? No podemos simplemente decir, ah, hay una retórica de la lesión y qué hueva, ¿no? Cultura woke, qué flojera. Pues no, o sea, no, no es tan sencillo, ¿no? Eh, hay que irnos eh, siempre con los matices Si queremos realmente ir pensando en una escucha reparativa Porque normalmente las historias y las narraciones de Dolor Sea en novela, sea en la voz, sea en el cine está hechas de detalles que parecen inconexos ¿no? No, Casi nunca se presentan como una historia total Y, y completamente elaborada y, y así prístina ¿no? eh, También lo que vamos viendo es que... Eh, no se trata de olvidar ¿no? eh, estas historias. Eh, todo lo opuesto, ¿no? Eh, se trata. La, la tarea del, del mundo abierto y de lo que propone Sara Ahmed es recordar cómo, cómo las comunidades, cómo la superficie del, del cuerpo social fue herido, ¿no? Fue, fue herido primero. Eh, esto a mí me recuerda, por ejemplo, en Yucatán, cómo la herida del, del, de la esclavitud en Ekenera fue. Eh, fue olvidada y por eso es tan fácil que el turismo vuelva a abrirla, no, porque nunca sanó, no, nunca, nunca, nunca vivimos en la, en la dentro de la imposibilidad de que no se va a poder reconciliar ¿no? Eh, ese problema que hubo, no, que hay en, en Yucatán, de la explotación del campo, ahora la, la explotación de, toda el, de todo el estado de Yucatán. Este precisamente porque se olvidó, no, porque se, leyó, se le dejó de llamar esclavitud porque al porfiriato se le dejó de llamar una dictadura. Eh, entonces, al olvidarse esta historia, eh, cómo fue herido el, el pueblo yucateco en un primer momento, pues llega ahora el, el gran capital colonial a volver a, a explotar a, a, al, al, al estado completo, a ricos y pobres quitándoles pues fiestas, tiempo de ocio, la temporada en la playa, que antes se vivía tres meses, ahora ya la, la propia gente no puede ir, cosas que les he platicado antes, tiene que ver con que se olvidó que esto ya había pasado, ¿no? Y para mí el turismo es, es, es el nuevo NQ, ¿no? En el sentido de que, de que, de que parece ser un trabajo que nos libera, porque nos genera sueldos, nos genera pues... un, un Intención, un rumbo, algo que hacer, ¿no? En el pasado explotar el campo y ahora explotar el paisaje en general, el, la tierra sobre todo, eh, la están extrayendo este, este capital colonial. Y entonces al haber olvidado esa historia, pues se repite, ¿no? Porque dice aquí Sara Ahmed, citando a Abel hooks que la tarea no es olvidar, ¿no? Eh, la esclavitud en Equenera que, que ahora es la esclavitud turística, sino más bien librarnos del dominio, ¿no? Eh, es importante rememorar Es importante la historia y, y el pasado Y la tornamesa Que se la pasa mezclando Diferentes versiones del pasado pa Para generar algo nuevo Porque si no rememoramos La historia se repite ¿no? Y para mí esto es algo Que está pasando con toda la claridad eh, En el estado en el que yo viví Nací, crecí Y viví durante 25 años Porque si no hubiéramos olvidado ¿no? La esclavitud en enero, no No hubiera entrado el turismo de la manera tan, tan violenta con la que está entrando en este momento, ¿no? que es un despojo en 360 grados. ¿no? Y entonces eh, aquí nos vamos dando cuenta de que traer el dolor a la política, el dolor de esta esclavitud, de, de este cuerpo social yucateco desgarrado, requiere ¿no? que soltemos el fetiche de la herida, ¿no? porque, porque aunque fue un pueblo esclavizado, pues no es un pueblo esclavo, no, no está destinado a ser víctima para siempre, ¿no? aunque las familiares de los desaparecidos tuvieron esas pérdidas no van a ser familiares de pa desaparecidos para siempre, no tienen nombre y aparezcan o no, más bien porque muy probablemente no van a aparecer y es imposible la reconciliación es decir, es imposible compensar es imposible cuantificar esa pérdida hay que soltar ese fetiche de la herida es, esa, eh, esa fijación en, en, en que somos víctimas, en que fuimos esclavizados o esclavizadores etcétera para poder volvernos algo nuevo ¿no? para volver, volvernos una tercera cosa, ¿no? entonces ahí la rememoración es importante ¿no? porque todo daño eh, tiene una historia ¿no? y esa historia es una se hace una vida corporal de esa historia ¿no? Es, esa historia marca deja heridas en el cuerpo y por más que la ocultemos vuelve a salir normalmente vuelve a salir ¿no? en estas cosas que nos conmueven, que nos tocan entonces, pues bueno, ahí vamos avanzando sobre el tema del, 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 del olvido y la memoria. Esta es una tarea difícil, esta es básicamente la tarea que, que, que hacen los individuos que entran a, la, a terapia individual, sobre todo al psicoanálisis, y se dan cuenta de que la historia es una combinación de, de detalles muy sorprendentes, ¿no? donde uno creería que no, no hay importancia, pero conforme los vas construyendo, nunca es una totalidad. Cuando los vas construyendo, te das cuenta de, de, del, del daño, ¿no? de que, que hay detrás de, de cualquier persona, ¿no? Lo que pasa es que no hay equivalencias, ¿no? No, 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 no siempre hay un culpable detrás de nuestra herida, ¿no? No, no, ¿no? siempre conviene, o casi nunca conviene hacer de nuestra herida la identidad, ¿no? Una vez más el punk, eh, pues era una grosería, ¿no? O lo queer era, era una grosería, ¿no? Eh, lo joto también, ¿no? Y entonces esa grosería se le da la vuelta y se vuelve una identidad que mucho tiempo sirvió como, una, como un orgullo, pero cada vez menos, ¿no? Y, y, y ahora se necesitan visibilizar otras cosas, ¿no? Entonces esa identidad J, esa identidad eh, punk, bla, 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 pues ya vivirla desde el orgullo es extraño, ¿no? Porque el mundo avanza y, y, y excluye nuevas cosas, ¿no? Y las cosas que excluía ayer ahora están en el centro, ¿no? Entonces tenemos punks dirigiendo museos, dando clases, escribiendo libros, haciendo programas de radio, estando en el centro, ¿no? Y, y, y todo lo que muestra oculta, ¿no? Y desde esta posición nueva, donde 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 quien fue excluido ahora es centro, algo tiene que estar ocultando, ¿no? Queriendo sin querer y esta maquinaria del olvido y de la exclusión siempre avanza. Por eso es tan difícil de platicar, porque 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 siempre hay algo que se queda fuera. Y aunque no queramos, eh, eh, sí, sin querer participamos de esa exclusión, ¿no? Y entonces todo el tiempo hay que estar volviendo a elaborar, volviendo a, a, a reescribir esa historia, volviendo a terapiar, volviendo a dialogar en todos los sentidos, para ver cómo juntamos esos, esos detalles, para ver la totalidad ¿no? que hay detrás de todos estos daños, de todos estos ocultamientos... Todo esto para decir que el pasado no lo debemos olvidar, eh, pero tampoco tenemos que eh, obsesionarnos con él. ¿no? Más bien se trata de una relación sana con el pasado, sano en el sentido de, pues, de que no nos paralice, no, de que no nos desactive, que no nos frustre, no. Eh, eh, a esto va Bell Hooks eh, citada por Ahmed con librarse del dominio, no. Yucatán se hubiera sentado a pensar eh, colectiva y seriamente en su propia historia, en cómo es que eh, hubo esclavitud más o menos de una manera en, en una época reciente, hubiera sido mucho más difícil que la explotación laboral regrese y la extracción colonial que está viviendo todo el Estado a través de, del robo de tierras, del, del, del robo de tierras legidales, de, de la propiedad comunal. Eh, hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Si, si, si Yucatán no ha, no hubiera decidido olvidarlo Y enterrar eso como si lo hubiera superado Y, 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 y lo opuesto, librarse del dominio de, de ese pasado Es poderlo platicar tranquilamente, ¿no? Decir, bueno, esta, esta es una tierra esclava Esclavizante Pero ya no lo quiere ser, ¿no? Entonces, ahora vamos a vivir el turismo con cautela, ¿no? Vamos a, vamos a pensar bien en cuánto vamos a vender y comprar Las tierras, qué significa para los pueblos, ¿no? Eh, que, 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 que no haya una asamblea, que no haya un consenso, que aquí quieran que pase un tren, ¿no? ¿Cómo recuperamos ¿no? la capacidad de platicar, que es la que antes sostenía, ¿no? La, la, la propiedad comunitaria, ¿no? La propiedad ejidal y las fiestas gremiales, las fiestas patronales que siguen vigentes en todo el Estado, ¿no? Al, 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 al construir la ciudad, al metropolizar esos pueblos y urbanizar se va destruyendo es, esas asambleas, se va olvidando el dolor que esas comunidades vivieron en, 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 en el Eneken, en la explotación Enekenera, y eso abre el camino para lo que está pasando. ¿no? Entonces, cuando Ahmed dice que, que debemos recordar cómo los cuerpos de las comunidades han sido heridos, no quiere decir que, que solo hablemos de eso, ¿no? sino que le perdamos el miedo a hablar de eso. Y que, y, que, y que nos libremos ¿no? de, de las consecuencias tan funestas Que eso tuvo para, para Comunidades, ¿no? donde se está perdiendo el idioma Se está perdiendo la identidad Se está perdiendo las recetas Y sobre todo se está perdiendo la tierra no Se está extrayendo la propiedad De esa gente que era una propiedad comunal Entonces, bueno Esto por, por dar un ejemplo de lo que estamos eh, Platicando eh, Les voy a poner una rola Y, y ahorita seguimos con toda esta cuestión
3: ni del vivo hablemos ya si al cabo de la plática tan solo tendremos tendremos que llorar Tendremos, tendremos que llorar cuando es tan corto el plazo de la vida, inmensa la distancia de ti a mí. Hablemos del amor de los demás que nos harán reír. Pero es inútil mi bien que de tus ojos yo pudiera. Vaya a arrancarte una lágrima de amor. Pero es inútil mi bien que de tus ojos yo pudiera. Allá arrancarte una lágrima de amor Pero es inútil mi bien Que de tus ojos yo pudiera Allá arrancarte una lágrima de amor
1: Ojeras de Bowen y Villafuerte. Eh, Villafuerte es un este, cantante, es un locutor y pedagogo ecuatoriano que fue muy importante en los 50s eh, con esta canción, con este bolerito. Ojeras, seguimos este, escuchando, explorando eh, discos fuentes de Colombia eh, para moverle un poquito, ¿no? Y no, no solo cosas. Eh, pues sí, más movidas, más bailables y más rockeras. También de pronto un bajoncito. Y bueno, Ahmed dice que solo puedes tener cierto tipo de vínculo con, con las personas o, o, o las cosas que son responsables de tu dolor. Y esto no reemplaza ni resuelve eh, tu pesar. ¿no? No, no, no olvidas esas heridas. ¿no? Incluso aunque quieras, es muy difícil hacer eso. ¿no? Pero... Tampoco dejas que esas heridas te definan, ¿no? Entonces, siguiendo con el ejemplo de Yucatán, por ejemplo, eh, tenemos todas las haciendas, que es donde la gente ahora se va a casar y e incluso es uno de los lugares como, como con más solicitud o más sí, popularidad para bodas. Ahí donde se va a casar la gente en, en Yucatán, pues era precisamente donde se dio, es la arquitectura donde se dio a cabo la esclavitud maya, ¿no? Entonces ahí están las heridas, ¿no? Incluso aunque la gente no las pueda reconocer, no las sepa interpretar como una, una arquitectura esclavizante. Están ahí, ¿no? Y los que sabemos la historia y vemos las imágenes o me imagino mucha gente del pueblo también sabe, ¿no? Lo que hay lo, lo que hay lo que se olvidó para lo que se tiene que ocultar, ¿no? Para poder hacer lo que ahora se hace, ¿no? Pero por lo menos ya ya no ya, ya no estás definido, ¿no? Aunque hubo una esclavitud y queda la herida de esa arquitectura, eh, es decir, es visible en el, en el cuerpo material, digamos, de, social de Yucatán, ¿no? no se puede borrar la, la hacienda nequenera, eh, ni ese momento histórico, eh, no te define, se convierte en el, en el cuerpo que tú habitas, pero ese ya es un cuerpo diferente, ¿no? Está hecho de, de estas heridas, de estas haciendas, eh, pero ya pasan otras cosas, ¿no? O sea, ya, ya la gente está generando otra cosa, ¿no? En este caso es, es, es el turismo, ¿no? Y, y, es, y, y entonces soltar el fetiche de la herida no es olvidar la esclavitud, no es ocultarla, pero no dejar que te defina, ¿no? Se, no seguir avanzando, ¿no? El problema está en que normalmente este turismo existe a costa de ocultar, eh, de borrar, ¿no? Que una explotación... Porque, esa, porque al borrarlo borrar esa explotación en era lo que logra es repetir la explotación laboral, pero ahora con el turismo. ¿no? Entonces es bien interesante porque la herida está ahí, eh, la, la hacienda y su arquitectura, eh, ciertos rencores, eh, este juego de miradas están ahí. Y muy difícilmente se va a poder sanar esta herida social, ¿no? porque estamos hablando de una, de una cosa terrible... Eh, no, no se ha sanado pero también el pueblo maya ha seguido con vida y, y, y este cuerpo ¿no? que, que superó esa lesión y que, y que sobrevive esas heridas y al, al constante ocultamiento de, de esas injusticias esos cuerpos que sobreviven, esa, esa identidad que sobrevive no fetichiza la herida ¿no? Y, no, y, no, y no se nombra el, el, el pueblo esclavizado ¿no? sino se nombra el pueblo maya ¿no? de, cada, de cada región ¿no? Entonces, eh, a, a esto vamos con, con, con el tema de la, de la supervivencia, ¿no? La pérdida, eh, digamos, es, es una parte muy importante, sobre todo porque no, no, no queremos que, que nos defina, ¿no? Porque hay que, hay que rememorarla para que se quede lo suficientemente atrás eh, como para ver al futuro, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de los cortes infligidos a, a, al cuerpo social, al cuerpo natural, incluso arquitectónico ¿no? Eh, que, que recibe una comunidad, emerge un cuerpo diferente ¿no? que está formado por la intensidad de ese dolor. ¿no? Entonces eh, esto tiene un lado bueno y tiene un lado malo. ¿no? Eh, digamos que eh, eh, también como el umbral del dolor de, de, de la gente de Yucatán es muy alto, también es muy fácil que permita entrar al capital colonial eh, precisamente porque aguantan vara, ¿no? Y entonces esto nos deja pensando eh, en, en, en el dolor como una virtud, ¿no? O sea, y, y, y cómo esto, esta, esta sensibilidad católica eh, le abre paso a la explotación, ¿no? O sea, de, de hay que chingarle, ¿no? Y no hay que ser huevón, y hay que aguantar vara, y, y, y el, el que más sufre es el, es, el más, es, el, es el mejor, es el más bueno, ¿no? Eh... Yo creo que ahí hay una cosa bien interesante Porque esas heridas, eh, ese ver el dolor como una virtud Siempre hay que verlo caso por caso y, y es distinto, ¿no? Por ejemplo, si, si volvemos a lo de Ayotzinapa eh, y los 43 Pues yo creo que sería muy difícil pensar eh, la izquierda en México eh, sin ese momento, ¿no? Eh, yo creo que, que se fueron acumulando varios duelos colectivos que fueron activando a, un, a, un, a una clase media que se sintió apelada y esa fue la clase media eh, que fue a votar hace casi dos años eh, al, al gobierno en turno. ¿no? Y ahora esa misma clase media eh, ya no cree en la izquierda. ¿no? Entonces es bien interesante lo que, lo que va pasando porque esto, por ejemplo, también pasó eh, en la revolución mexicana ¿no? Así como está Yotzinapa ahorita eh, Pasó Río Blanco en 1907 Y eh, a finales del porfiriato En 1907 hubo una huelga De los trabajadores de la, de la fábrica de hilos eh, Más grande de, de la época Que era en Veracruz, en Río Blanco, Veracruz Hicieron una huelga para exigir justicia y hubo una masacre, ¿no? Entonces a partir de ese dolor, de esa indignación Muy parecida a la de Yotzinapa eh, em, Empieza a haber como una sensibilidad, ¿no? Como, un, como una indignación, un enojo compartido Que mueve más allá de los, de que los primeras involucrados Digamos que las víctimas, las familias y Quien perdió directamente Se expandió y después eh, a, los, a, a los dos o tres años eh, Empieza la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces muy parecido acaba de pasar y, y, y es exactamente para mí la, la misma historia, ¿no? La revolución se institucionalizó y perdió todo su filo, pues casi al mismo tiempo de que logró lo que quería, eh, ganó y perdió a la vez y lo mismo la izquierda, ¿no? Lo mismo la izquierda con las últimas votaciones es, es lo que está pasando, ¿no? Los mismos que subieron. Eh, a Andrés Manuel Observador al poder eh, Lo están bajando ¿no? Entonces es, es bien interesante eh, cómo, cómo, cómo Hay unos cortes que se les hace Al pueblo eh, Llámese Yotzinapa hoy O hace 100 años Río Blanco Que generan un, un cuerpo diferente no. Todo parecía indicar Hace 100 años que un, un cuerpo revolucionario no. Todo parecía indicar Para muchos, la verdad es que yo nunca creí en la izquierda Yo no voté Por... por por Morena, yo no, yo, no, yo no creo en las urnas, yo no voto, pero mucha gente a mi alrededor sí, la mayoría eh, se, se creyó ¿no? que la izquierda iba, iba a hacer lo que no estuvieron haciendo eh, durante décadas ¿no? los otros gobiernos, y solita esa misma gente ya se dio cuenta de que, de que eso no, no está sucediendo. ¿no? Y esto pues, no es tanto mi opinión, sino lo que aparece en los números. ¿no? Entonces, eh, aquí es bien interesante cómo, 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 cómo de la herida pasan cosas, ¿no? Eh, al inicio muy interesantes, pero rápidamente se vuelven un espectáculo, se vuelven un teatro, se vuelven un, una simulación, incluso un chiste, ¿no? Entonces, eh, todo esto es bien complicado de platicar. Eh, les voy a poner otra rola y, y ahorita le, le seguimos.
4: ese ha sido mi único encanto y yo tengo mi pecho herido no más por culpa de un amor que desde que la conocí ese ha sido mi único encanto pero su desprecio han sido causa de mi decepción y mi pobre corazón se ha vuelto mares de llanto pero su desprecio ha sido causa de mi detención. y mi pobre corazón se ha vuelto mares de llanto
1: Acabamos de escuchar eh, Calixto Ochoa, Mares de Llanto, eh, también de discos fuentes de Colombia eh, Sobre esta canción yo les recomiendo sobre todo una película eh, Una de las primeras de Ciro, Ciro Guerra, el de los pájaros, pájaros de verano y, y otras películas El abrazo de la serpiente y demás eh, Una de las primeras que hizo era sobre un acordeonista parecido a, a Calixto eh, que toca vallenato ¿no? y es una película muy bella porque él va, él le vende su alma al diablo para, para tocar el acordeón y, y bueno esta, esta, esta es una figura que aparece en muchas narraciones de la cultura negra variando el instrumento ¿no? también hay quien le vende eh, su alma al diablo para tocar la guitarra ¿no? por ejemplo en el blues americano eh, y bueno es una película que según yo in, incluso pueden encontrar en youtube y es bellísima ¿no? sobre el vallenato y, y las y las piquerías creo que se llaman, estos, eh, estas competencias poético-musicales que, que hay en los pueblos colombianos, ¿no? Pero bueno, con esto cerramos eh, la serie de programas que hicimos en torno al dolor, eh, esta emoción que ni siquiera las personas más íntimas pueden sentir, y la imposibilidad de este sentimiento solidario es lo que confirma precisamente la lesión, ¿no? entonces el hecho de que el dolor es bastante incomunicable eh, es un llamado ¿no? es un llamado a la, a la escucha atenta a la escucha reparativa es un llamado a la acción, exige una ética una ética que sabe que no va a haber reconciliación y que nos, y que nos invita a aprender a vivir a vivir juntos ¿no? a vivir con los demás eh, porque no somos como uno solo ¿no? o como dice Denise Ferreira eh, porque, son, o sea, porque somos diferentes ...sin estar separados necesariamente, ¿no? Entonces, eh, la escucha, aunque en realidad nunca vamos a poder sentir lo que el otro... ...y mucho menos vamos a poder sentir por el otro... Eh, ...sí si es útil, eh, ayuda a estar juntos, ayuda a vivir con los demás... Eh, y, ...y ayuda a ver esas diferencias, ¿no? que, que pueden unirnos en vez de separarnos, ¿no? eh, Entonces, pues esto es duro, pero pero yo sí creo en la escucha yo sí creo en, en el diálogo y es un poco lo que intenta este programa así que a partir del, del, de la siguiente emisión vamos a empezar a trabajar con el tema eh, del odio o otros temas, no, no estoy seguro si me voy a decir derecho lo estoy pensando, pero bueno mientras tanto muchas gracias a todos por, por venir a escuchar eh, mis cotorreos eh, y bueno nos vemos eh, en una semanita